0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами преподаватель Московской Духовной Академии священник Дмитрий Борицкий. Сегодня в храмах за богослужением читается первое послание апостола Павла к Коринфянам. Глава 12. Стихи с 12 по 26. Давайте послушаем:
0: Бо, тело единое есть, Иуды и многие. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело. Иудеи и Эллины рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет ⁇ Я не принадлежу к телу, потому что я не рука ⁇ то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет ⁇ Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз ⁇ то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке «ты мне не надобна» или также «голова ногам вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем по И неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены Славится ли один член, с ним радуются все члены ли же славится единуд, с ним радуются все уди
1: В истории христианской богословской мысли на протяжении столетий существовало большое количество попыток определить, что же такое церковь. Сложность заключается в том, что это не просто человеческая организация, не один из общественных институтов, а поэтому всякие попытки выразить ее сущность, используя понятия и термины из юриспруденции, социологии, психологии или других гуманитарных наук, страдают неполноценностью, недосказанностью и схематичностью. Сегодня, говоря о том, что такое церковь, апостол Павел отказывается от подобных попыток. Вместо этого он подбирает очень глубокий образ. Церковь – это тело Христова. Такая емкая метафора указывает нам на несколько важных закономерностей, которые находятся в основе церковной жизни. Из нее мы узнаем о том, что церковь не просто административно бюрократическая структура. С одной стороны, это живой организм, который состоит из различных людей. С другой, в них таинственным образом присутствует Дух Божий, которого они получили во время Таинства Крещения. Именно Он сообщает церковному телу гибкость, тепло, дает Ему жизненные силы. На практике это означает важную вещь. Телесным образом Господь вне этого мира однако он присутствует своим духом в конкретных людях. И если ему необходимо проявить себя в нашей жизни, он делает это через человека. То есть каждый христианин в определенной степени глаза, руки, ноги, уши, голос Спасителя, который через нас решает свои важные задачи. Еще одна глубокая истина, которая следует из образа церкви как тела, заключается в том, что это не очередная человеческая общность, Соединенная лишь внешним механическим образом. В церковном единстве все участники взаимодействуют друг с другом, словно клетки в организме человека. Каждый выполняет свою функцию, не претендуя на место другого. И даже самая маленькая, незначительная, казалось бы, клеточка здесь значима с точки зрения работы всего целого. Из этого следует, что в христианской общине не может быть второстепенных служений. Будь ты священнослужитель, социальный работник или продавец в церковной лавке, ты находишься на своем месте и вносишь посильный вклад в общее дело. На практике это означает призыв к сочувственному, уважительному отношению друг к другу. В церкви не должно быть превозношения и кичливости должностями и статусом, ведь для Бога всякий наш труд одинаков. Итак, Церковь для апостола Павла – это то пространство, в котором человек незримо и таинственно связан с Богом и с другим человеком. И чем крепче эта связь, тем глубже мы участвуем в церковном организме, тем очевиднее уже в этой жизни мы являемся наследниками Царства Небесного.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ